0: Hoi, mijn naam is Lisanne van Zadelof. Ik schrijf voor de correspondent over rouw. Momenteel ben ik bezig met een serie waarvoor ik kinderen interview. Ik vraag hen, hoe gaan zij om met rouw? En ik vraag me af, wat kunnen volwassenen daarvan leren? Voor deze aflevering sprak ik met Nikai, tien jaar oud. Hij verloor zijn vriendje en zijn opa. Hij vindt troost in de herinneringen die hij aan ze heeft. Nikai heeft twee grote verdrieten meegemaakt, zoals hij dat zelf noemt. Allebei anders, maar allebei pijnlijk. Hij begint te vertellen. Maurits was vier. Ik was toen ook vier. We waren vrienden. Echt goede. Nikai en ik zitten aan de keukentafel in Rotten, Friesland. Nikais vader zit naast hem. Zijn oudere zus drentelt op haar sokken in de woonkamer. Niet veel later komt zij er ook bij zitten. En ook Nika's andere zus. Hij heeft er vier. Ze maakt zich even los van haar laptop. Vanmiddag wordt alles op tafel gegooid. Praat maar. Vraag maar. Want daar is dit gezin, met in totaal vijf kinderen, goed in. Verdriet bespreken. Ik word bijna een beetje stil van zoveel openheid. Je schrijft de naam Maurits met twee y's. vervolgt Nikai. Het is belangrijk, vindt hij, dat het goed wordt geschreven. Zijn vriend was lief, behulpzaam. Ze speelden op school altijd met de blokken samen. Nikai vertelt, hij is doodgegaan in een speelhal. Hij viel van een speeltoestel. Hij kwam op een betonnen vloer terecht... Toch, pap? Pap knikt. Hij lag eerst nog een tijdje in het ziekenhuis, maar hij kon niet meer praten. En er was een traumahelikopter bijgekomen. Toch, pap? Pap knikt. Hij breekt niet in. Hij laat zijn zoon vertellen. Het is zijn verhaal. Nikai hoorde het nieuws van zijn ouders. Die hoorden het weer van school. Wat doet het met je als je een leeftijdsgenootje verliest? Ik kan me er geen voorstelling van maken. Daarom vertelt Nikai het me. Ik kon het niet geloven. Ik hoefde niet meteen te huilen, maar later wel. Op school is een rouwhoekje met spulletjes voor hem. Op het schoolplein hebben we een bankje. Ik heb geholpen daar een hartje op te timmeren. Want ik was Maurits vriend. Missen is voor Nikai een ingewikkeld woord. Hij kan niet echt uitleggen hoe het voelt, maar hij mist Maurits wel. Vooral in het begin in de speelhoek. Elke keer als ik dan met de blokken speelde, dacht ik... Maurits komt hier zo binnenlopen. En nu denkt hij vooral aan zijn vriend als hij een grote ster aan de hemel ziet. Dan zeggen wij altijd, kijk, Maurice is daar. Sinds een jaar speurt Nikai s'avonds de hemel langer af... om niet alleen een ster voor zijn vriendje te vinden, maar ook voor zijn opa. 84 jaar is hij geworden. Een opa met wie naar harte lust werd geknuffeld, gestoeid, gelachen, gesjoeld. Hij was een man van de dag, zegt Nikai's vader. Hij was een grapjes opa, zeggen Nikai en zijn zussen. Ze lachen. Kostuum begin ik om de grapjes die ooit zijn gemaakt. Er is echt iemand weg, zegt Nikai, als het even stil is geweest. Een heel belangrijk persoon, antwoordt zijn vader. Een beste vriend, vult Nikai aan. Er is een stilte, er zijn tranen. Want, zeggen ze lachend en lachhuilend, als de een begint, dan beginnen ze allemaal. Nadat Mauritsje overleed, huilde Nikai minder. Hij haalt zijn schouders op. Dat komt nu eenmaal omdat hij toen jonger was. Toen had hij meer afleiding op school. Nu kan hij makkelijker aan zijn opa denken, ook op school. Als hij rekenles krijgt of tijdens de pauze met vriendjes speelt. Verdriet kun je niet bepalen, zegt Nikai. Je kan niet zeggen, nu wil ik vrolijk zijn of nu wil ik verdrietig zijn. Hij huilt het liefst alleen of bij zijn familie. Zijn moeder is docent in het voortgezet onderwijs. Zijn vader is ICT-consultant. Hier mag je alles laten zien, zegt Nikai. We bespreken veel, ook over hoe het op school was, bijvoorbeeld. Als je dan kan vertellen hoe je dag was, dan kan je ook vertellen... ...ik was vandaag best verdrietig. Als hij met vriendjes is, vindt hij dat lastiger. Wat moeten die wel niet denken? Nikai vertelt... ...ik ben dan bang dat ze denken, moet Nikai nu alweer huilen? Maar ik heb ook wel wat vrienden die een overleden opa of oma hebben. Bij hen is het makkelijker om het te laten zien... Zoals bij Jesper, die net zijn opa verloren heeft. Jesper is een vriend uit het dorp, zegt Nikai. En die leeft dus gewoon, hè? Voegt hij er snel aan toe. Die opmerking laat zien dat Nikai weet... dat de dood niet alleen maar is weggelegd... voor oude mensen en voltooide levens. Of hij dat moeilijk vindt, dat besef? Ja, het is wel eng dat je weet... dat ook jonge mensen doodgaan, zegt Nikai. Toen Mauritsje overleed... zei iedereen dat het zo oneerlijk was. Dat was het ook. Maar het lijkt... Ook wel, zegt hij, schoorvoetend, alsof hij de mooie herinneringen beter onthoudt als iemand dood is. Ik vraag hem of hij de herinneringen niet pijnlijk vindt. Want zo kijk ik ernaar. Ik vind het moeilijk herinneringen aan mijn moeder te koesteren. Ze maken me boos. Ik wil geen herinneringen, ik wil een moeder. Nikai luistert naar me, denkt na en zegt dan... Nee, nee, ik vind het juist mooi. Het is erger als je geen herinneringen hebt aan iemand die er niet meer is, toch? Verdriet wordt misschien een beetje minder, maar de herinneringen niet. Dat leerde hij door het overlijden van Mauritsch. En daarom kon hij jaren later vol overtuiging op de kist van zijn opa schrijven. Je bent misschien wel weg, maar in mijn hart blijf jij altijd. Dankjewel voor het luisteren naar dit verhaal. Wil je meer lezen van De Correspondent en wil je de journalistiek van De Correspondent steunen? Ga dan naar www.decorrespondent.nl slash wordlid.